0: Brandstadt.
1: Der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
2: Wieder mal eine Länderspielpause diesmal im Oktober, Folge 128 unseres Podcasts statt und für uns auch nochmal die Gelegenheit, nochmal ein bisschen ähm, auf ein Thema dezidierter einzugehen, nämlich das ähm, Ende der Transferfrist und ähm, ja, die Tätigkeit des Sportdirektors beim VfB Stuttgart, Sven hat. Das wird heute so unser großer Fokus sein, aber natürlich auch die ganzen anderen äh, Themen, die aktuell anstehen und natürlich der Ausblick auf das nächste Bundesligaspiel für den VfB Stuttgart, das ansteht, bei Hertha BSC in der Hauptstadt. Das mache ich natürlich nicht allein, sondern in einem Dreiergespräch. Zum einen natürlich Philipp Meisel. Du und ich wieder am Start. Philipp, grüß dich. Grüße, servus. Und mit uns beiden zusammen hier in der Aufnahme, die wir übrigens Corona-bedingt zum ersten Mal seit längerer Zeit auch wieder aus dem Homeoffice gestalten. Deswegen wundert euch nicht, falls die Qualität da ein bisschen Anders oder schlechter sein sollte äh, als in den vergangenen Wochen, äh, bitten wir um Entschuldigung. Mit uns beiden die in dieser Woche mit dabei ist Carlos Rubina aus der Sportredaktion. Carlos, grüß dich.
3: Ja, hallo hier aus dem Hotspot in Esslingen.
2: Ja, der Kreis Esslingen kann ja auch ein Lied von singen, wunderbar, wobei Stuttgart ja mittlerweile auch dazugehört. Also ähm, im Vorfeld, ich sage es gerne nochmal, wir bitten um Verständnis, ähm, hoffen aber, dass die ähm, Aufnahme trotzdem einigermaßen hörbar ist und äh, das nicht nur akustisch, sondern auch inhaltlich, denn wir haben einiges vor und äh, dass wir Carlos äh, mit uns hier in äh, das Gespräch mit reingenommen haben, hat natürlich auch einen besonderen Grund, denn ähm, du konntest dich ja erst zu Wochenbeginn ne, am Montag mit Sven Mislintat unterhalten, richtig?
3: Ja, das ist richtig. Da hat sich der Sportdirektor Zeit genommen für ein Interview, das dann zeitlich ein bisschen ausgewachsen ist. Es war also mehr ein Gespräch sozusagen, wo wir viel über die neue Mannschaft gesprochen haben, wie sie in die Bundesliga reingekommen ist. Auch über einzelne Spieler haben wir gesprochen, über seine Arbeit und wie er manches so beurteilt
2: das alles werden wir äh, unter die Lupe nehmen. Schauen aber, Philipp, erstmal ein bisschen auf die Länderspielpause, ne? die ja noch so ein bisschen mittendrin ist.
4: also ist noch nicht alles äh, durch, aber so ein paar Erkenntnisse gibt es schon. Das ist die Krux der frühen Aufnahme, richtig. Ja. Ja. Ähm, wir, wir nehmen Mittwoch auf, da sind noch nicht alle Gespie Spiele gespielt. Dein spezieller Freund Sascha Kalajdzic beispielsweise ist äh, äh, am Abend, glaube ich, noch im Einsatz, wenn er denn zum Einsatz kommt. Bisher ist es aber doch so, dass, man, dass sich festhalten lässt, glaube ich, dass die Länderspielpause erstmal ohne grobe, große Verletzungen abging. Äh, bis jetzt auch noch ohne irgendwelche Corona-Fälle, die äh, sich hoffentlich dann auch nicht mehr zeigen werden und die so ein bisschen als Stimmungsaufheller auch dient für den einen oder anderen. Ich meine, Toni Aydonis trifft für die DFB-Auswahl äh, beim 3-1-Sieg. Äh, Darko Czurlinov hat einen, einen Doppelback hingelegt mit einem Tor, das glaube ich. Was eine Bude. So ganz nett war. Das hat da ja genau, richtige Bude, hat, hat glaube ich, der ein oder andere gesehen, auch in den sozialen Netzwerken. Da gab es äh, Clips davon zu sehen. Roberto Massimo kam zu seinem DFB, U21-Debüt, und äh, so lässt sich, glaube ich, jetzt schon festhalten, dass es das eine ganz schöne runde Geschichte war, zumal auch der VfB äh, mit den verbliebenen Spielern und ein paar aus dem NLZ ein 3 zu 0 gegen den SC Freiburg holen konnte im Testspiel. Also das lässt sich doch im Großen und Ganzen, glaube ich, gut an. Definitiv. Äh, ich kann dem Ganzen noch anfügen, dass ich mir
2: am... Ähm, äh Dienstag äh, war es in der Woche noch das äh, U21-Spiel der Kroaten in Griechenland angeschaut habe. Borna Sosa hat durchgespielt, ähm, eine okay Leistung, ähm, aber über die am Ende 95 Minuten waren es auf dem Platz gestanden. Ich bin gespannt, wie schlimm die Knieprobleme sein werden, mit denen er dann möglicherweise zurückkommt. Aber das ist eine andere Geschichte. Das werden wir dann am, am Samstag oder spätestens dann bei der Spieltagspressekonferenz sehen. Da gibt er dann äh, Pellegrino Matarazzo auch nochmal ein Update, wie es denn dann auch tatsächlich um alle Spieler bestellt ist, wenn sie zurückgekehrt sind. Das könnte natürlich auch bei uns dann vermutlich am Donnerstag im live auch verfolgen.
4: Richtig, auch diese äh, Geschichte schafft es nicht mehr in die Sendung natürlich, weil wir quasi Donnerstagnachmittag kommen, da ist die Spieltags-PK auch schon gelaufen und der Fokus aller richtet sich dann schon auf das Spiel gegen die alte Dame in Berlin, zu dem wir nachher kommen wollen und kommen werden. Carlos, yeah. ich glaube, ähm, jetzt äh, kommt, der, äh, kommt die große Bühne. Lass uns doch mal so ein bisschen... Teilhaben, vielleicht so ganz zum Einstieg in, diese, in diesen Themenblock-Transfer, die große Missentatbilanz, der jetzt drei äh, Transferphasen für den VfB als ähm, führendes, führendes Kopf, führender Kopf quasi geleitet hat. Wie war denn so die Stimmung? Wie war er? War er aufgeräumt? War er entspannt oder war er eher äh, ein bisschen besorgt oder wie, wie, wie war es denn?
3: Also ich muss sagen, er hat einen sehr entspannten Eindruck gemacht, was vielleicht auch daran lag, dass er ein paar Tage zu Hause in Westfalen war, nach dem Haus dort, nach dem Rechten geschaut hat, also ein paar private Dinge auch erledigt hat. Und was so seine Arbeit beim VfB anbelangt, da war es einfach so, das war eine besondere Transfer. Periode, auch für ihn, der sich da ja schon seit, seit Jahren tummelt und, und da vieles und, und viele kennt. Aber ähm, er hat auch nochmal betont, dass er sozusagen die wichtigsten Transfers, äh, seine Hausaufgaben, wie er es genannt hat, schon zu Beginn äh, erledigt hatte. Ja, das war zum einen, dass er die die drei Leihspieler Endo, Kobel und Stenzel fest verpflichten konnte. Das war ihm sehr wichtig. um sozusagen Kontinuität und Stabilität äh, in die Mannschaft äh, zu bringen. Und dann hatte er entgegen einiger Expertenmeinungen äh, den Eindruck, dass die Defensive bzw. die Abwehr gestärkt äh, werden müsste und nicht der Angriff. Deswegen hat er Waldemar Anton und Konstantinos Mavropanus äh, früh verpflichtet. Das ist auch deswegen wichtig, weil die ganzen Jungs dann in, in die neuen taktischen Abläufe und so hineinwachsen sollten.
4: Ich glaube, das war ein Punkt, den man, den man wirklich festhalten musste. Ich glaube, also man schaut sich ja, auch wir Journalisten schauen uns ja immer so ein bisschen um, was passiert denn bei den anderen? Wie agieren denn die jetzt ähm, in dieser zugegeben speziellen durch Corona bedingten Transferphase und da musste man schon feststellen, dass der für Stuttgart seine Hausaufgaben doch recht früh erledigt hatte. Wir hatten das ja damals schon, als wir uns äh, Carlos unterhalten hatten, im Trainingslager in Kitzbühel war das eigentlich schon zu, da war eigentlich schon fast alles durch, bis auf ein paar Kleinigkeiten, sagen wir es jetzt mal so, ja.
3: Ja, genau. Ich erinnere mich gern, das war ja meine Podcast-Premiere, jetzt sozusagen Step 2 für mich, diesmal aus dem Homeoffice, wie gesagt, ja. Und Sven Misslin hat dann noch, sagen ich mal, zwei misslin hat Mislintat Transfers getätigt, das war dann noch Momo Sissé und jetzt ganz zum Schluss am, am letzten Tag noch Ahamada, zwei Talente die er natürlich schon schon länger im, im Auge hat, die er verfolgt und, und wo sich Konstellationen ergeben hatten, wo er gemeint hat, da kann er jetzt zugreifen und zuschlagen. Und das sind so Vorgriffe auf die Zukunft, wie er es gerne nennt. Aber auch Spieler, die, wo er meint, den Kader jetzt schon bereichern können und eventuell ihre Einsatzzeiten erhalten.
4: Ich finde es sehr interessant, dass du gerade darauf verzichtet hast, den Vornamen des Herrn Ahamada äh, zu nennen, denn der ist wirklich
3: schwierig auszusprechen. Ja, ich äh, ja. Äh, muss, müsste mich da sehr konzentrieren und wahrscheinlich äh, würde ich ihn doch nicht richtig aussprechen, deswegen habe ich es versucht galant äh, zu umschiffen, aber wie immer hast du in die Schnittstelle reingespielt und äh, ja.
4: Ja, du, es ist halt, es ist halt nun mal so, ich glaube, da geht es uns ja allen so. Keiner weiß so genau, wie man ihn ausspricht. Nauiru, Nauiri, Nau, iru, nau, iri, nau. Ja, wir werden es erleben noch im Verlauf der Saison.
2: Dieser Moment, bei Philipp Meisel äh, diesen Sommerhit äh, aus Rumänien äh, zitiert, Maya Hi, Maya Ho, so klang das gerade ein bisschen aus. Wichtig <lacht> <ist nicht lacht> ja.
4: äh, vielleicht noch bei ihm zu erwähnen, das eine noch in diesem, in diesem Kontext des äh, jungen Herrn aus Frankreich. Ähm, Kaufoption bei Abstieg. Kaufpflicht bei Klassenerhalt. 1,5 Millionen Euro sind da festgehalten in diesem Konstrukt, das man mit Jubel getroffen hat. Das hat der Sportdirektor mittlerweile auch so bestätigt. Das ist äh, dann doch ein stolzer Preis für einen 18-Jährigen, äh, finde ich. Allerdings muss man natürlich auch sehen, er äh, wurde ja wahrscheinlich nicht verpflichtet wenn man nicht denken würde, da wäre auch ein gewaltiger, eine gewaltige Wertsteigerung drin.
3: Ja, so ist es einzuschätzen. Also äh, sportlich vermag ich das überhaupt noch nicht äh, zu beurteilen, aber äh, die, ich sag mal, der, der bisherige Werdegang des Spielers deutet schon äh, darauf hin, dass es ein hochspannender Spieler ist, der in, in Frankreich in seinem Jahrgang schon äh, zu den Top-Talenten zählt und da muss man einfach ähm, erkennen mittlerweile, dass dass der internationale Markt für, für Top-Talente natürlich es erfordert, dass man entsprechend äh, Geld mitbringt. Ansonsten hat man da keine Chance. Allein mit
2: sportlicher Perspektive äh, ist da nicht so viel zu holen. Also ein paar Euro müssen schon fließen. Was, was ich interessant finde an der ganzen Gemengelage ist, und das hat ja Sven Wissens hat auch schon rausgestrichen, da ist er auch glaube ich durchaus stolz drauf, er schafft es diese jungen Spieler von großen Vereinen nach Stuttgart zu holen, also beispielsweise Chelsea oder jetzt eben juventus zu rien Jetzt frage ich mich, und vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen helfen, ist das denn, ist das jetzt ein gutes Zeichen? Ist das ein mittelgutes Zeichen? Anders gefragt, solche großen Vereine geben solche Spieler natürlich auch nicht um ohne Grund ab. Auf der anderen Seite wissen wir, wie sich das entwickelt hat. Ich schaue da gerne nach äh, Dortmund. Ähm, da ist ja gerade so ein bisschen mit Jaden Sancho und, und dem einen oder anderen Spieler ja das, dass sozusagen die Bundesliga sich ein bisschen zur Ausbildungsliga entwickelt. Ähm, wie nehmt ihr das wahr? Also ist das, äh, ich, ich persönlich muss sagen, ich finde das ehrlich gesagt bemerkenswert, dass, dass da ähm, junge Spieler kommen, von denen wir, das müssen wir auch zugeben, vorher nichts gehört haben. Aber wenn man dann eben mitkriegt, die kommen aus Fußballschulen wie Chelsea und Juventus, dann ist das wahrscheinlich nicht das Schlechteste, oder? Wie seht ihr das?
3: Also ich glaube, dass das für ein VfB tatsächlich eher ein gutes Zeichen ist, also langfristig gesehen. Das sind Spieler natürlich, die, wenn man Koulibaly noch dazu nimmt von Paris Saint-Germain, die ihren Wert haben, die natürlich aber auch sich in diesen Großclubs oder Edelclubs, nenne ich es mal, einer enormen Konkurrenz ausgesetzt sehen und irgendwann an den Punkt kommen, an dem sie entscheiden müssen, okay, wie geht es für mich weiter, wo bekomme ich sozusagen die Möglichkeit auf Einsatzzeit. Das ist der eine Punkt, ja, der dann für den VfB spricht mit, mit Bundesliga. Der andere Punkt ist aber, das wird jetzt immer wieder betont, für die Entwicklung der Spieler ist halt auch, Training mit den Profis entscheidend und, und diese Spieler bei Ahamada war das so, bei Juventus, der hatte nicht die Option oder nicht gesehen, dass er mit den Profis voll mittrainieren kann. Also er hätte, er wäre da gependelt zwischen der U23 und, und den Profis, und da war ihm sozusagen die Option, permanent auf höchstem Niveau äh, zu trainieren, wichtiger als, als dieses Pendelgeschäft bei
4: Juventus. Das spricht ja erstmal für, sag ich mal, das Mindset des Spielers. Er könnte ja auch sagen, ich habe doch hier bequem, ich bin bei einem Club mit einem riesigen Namen äh, und äh, dann schaue ich doch mal, was hier die nächsten ein, zwei Jahre so passiert, verpasst dann aber wahrscheinlich halt vielleicht den Zug nach oben. Insofern ist das dann doch äh, für mich erstmal auch, da gehe ich mit Carlos äh, konform, ist das erstmal ein positives Zeichen für den VfB Stuttgart auch selbst, denn hittelsberger hat vor kurzem mal den, den, den Ausdruck äh, geprägt, Sprungbrettverein. Der VfB äh, ist ein Sprungbrettverein, er will dieses ähm, noch mehr ausbauen. Äh, ich bin froh, dass er nicht Ausbildungsverein gesagt hat, wobei es ist im Zweifel auch dasselbe. Ja, Es ist ähm, äh, mir dann doch irgendwo vom, vom, vom Prinzip her lieber äh, ein Verein oder der VfB geht es so an, also sagen, wir sind ein reiner Käuferclub und holen uns halt hier die alten Gestandenen und versuchen mit denen irgendwie äh, was zu reißen. Dass das nicht funktioniert hat, zeigt ja die jüngere Vergangenheit des v ähm, Die Frage ist halt natürlich, und dazu kommen wir, glaube ich, im, Ver äh, im Verlauf dieses Blogs noch, was das dann auch für Auswirkungen hat, wenn du dich so positionierst.
0: Ja,
3: aber Philipp, ähm, egal ob man es äh, Sprungbrettverein äh, oder anders nennt, die Realität ist so, dass der VfB ein Ausbildungsverein äh, mittlerweile ist. Das muss auch kein Makel sein. Es gibt äh, zumindest in der Bundesliga einen Verein mit dem FC Bayern, vielleicht einen zweiten mit äh, Borussia Dortmund, die sozusagen... Äh, einen anderen Markenkern haben, aber selbst bei Borussia Dortmund kann man das äh, konsequent nicht mehr so sagen. Auch die bilden aus dann für den FC Barcelona für Manchester United und so. Und die Realität des VfB ist eben eine andere wie noch vor
4: 10, 15 Jahren. Verstehe mich da nicht falsch, Carlos. Im Gegenteil, ich bin sogar der Meinung, der VfB war schon immer nichts anderes als ein Ausbildungsverein. Mir geht's, mir geht's, mir geht es um die um, um, sag ich mal, die, die die, das Charakterisieren des, des Begriffes. Ähm, Sprungbrett äh, ist für mich, hört sich für mich oder klingt für mich, ist für mich einfach auch äh, ambitionierter äh, als Ausbildung irgendwo. Ja. Ausbildung, das, das hört sich für mich so ein Stück weit, ich will fast sagen, demütig an. Man macht sich da kleiner als es ist, äh, als man ist und, und ähm, ja, wir, wir gucken dann halt und die Besten holen sie uns eh weg. Ich glaube, es ist dann doch besser, wenn man sagt, wir, wollen ein Sprungbrett sein für ambitionierte Jungs, für hoch äh, talentierte Jungs und ähm, sie eben auf diesem auf diesem Weg äh, zur nächsten Stufe bestmöglich begleiten, ihnen eine Plattform bieten. Das ist eigentlich das, was ich meinte.
2: Ja, man muss ja auch an der Stelle aber auch wirklich sagen, also ich habe das vorher schon anklingen lassen, da hat sich natürlich auch so die Situation auch im europäischen Fußball äh, verändert. Also klar, wir haben den Fokus VfB, aber ähm, wenn wenn man sich beispielsweise die Entwicklung der Bundesliga als solche anschaut, ist es ja mittlerweile auch so. So Wechsel wie jetzt Sané von Man City zu den Bayern ist eher die Ausnahme. Die Regel äh, sind solche Dinge wie, wenn wir jetzt mal ins ganz hohe Regal greifen, Timo Werner und Kai Havertz, die eben aus der Bundesliga rausgehen in die Premier League. Also das hat sich auch, da hat sich so die Bundesliga. Als Liga sozusagen auch mittlerweile finde ich so ein bisschen diesen Status Ausbildungsliga äh, hinein manövriert, auch wenn der FC Bayern äh, das Triple geholt hat. Aber es ist mittlerweile so, dass ähm, das sozusagen beim VfB ist das alles ein bisschen ein, zwei Ebenen weiter unten. Aber selbst wenn du es ja in der Bundesliga dann in die Spitze schaffst, ist das eigentliche Ziel ja mittlerweile raus in die Premier League, ja, raus nach Europa. Das, ist schon, das war auch zum Beispiel vor 10, 15 Jahren nicht so.
3: Ja, das, aber, ist, richtig, das ist richtig, aber solche Phasen gab es ähm, in der Bundesliga immer wieder, wo, wo dann äh, die, die besten Spieler sozusagen nach äh, Italien sind oder dann nach England, nach Spanien. Also solche Phasen gibt es immer wieder. Und äh, wie gesagt, es ist tatsächlich so, bis auf den FC Bayern äh, sind alles Ausbildungsvereine auf äh, unterschiedlichem Niveau natürlich. Und äh, ich äh, finde den Begriff äh, Sprungbrettverein äh, recht charmant, muss ich sagen. Und äh, das Ziel des VFB muss es ja sein, äh, sozusagen seine Spieler auszubilden, besser zu machen, sozusagen dadurch auch in, im, im Liga-Ranking weiter nach oben zu kommen, um Spieler dann tatsächlich an die großen Vereine abgeben zu können und vielleicht nicht an Bayer Leverkusen oder Borussia Mönchengladbach oder in die Kategorie. Ja, also da muss sich der VfB meines Erachtens nach Schritt für Schritt wieder
4: hin entwickeln, dass er für die ganz großen Vereine die Spieler bieten kann. Hat denn der Sportdirektor im Gespräch mit dir äh, auch so ein bisschen über Role Models gesprochen, also über über, sag ich mal, Vereine, äh, an denen er sich orientiert hat von der Herangehensweise, wo er Dinge adaptiert hat? Man muss ja auch sehen, als er beispielsweise äh, bei Dortmund in die leitende Position kam war Dortmund ja auch gebeutelt. Da musste man ja ein Stück weit dann auch auf solche, sag ich mal, kreativen Transfers äh, setzen. Beispielsweise Shinji Kagawa, den man für 300.000 Euro irgendwo aus der japanischen Uni geholt hat. Oder auch bei Arsenal, wo man ja prinzipiell, auch wenn die, sag ich mal, Preiskategorien andere sind, aber dann doch eher dazu tendiert hat, unter Arsene Menger, sag ich mal, Spieler zu holen, die nicht fertig waren und die weiterentwickelt hat dann. und das. Ja, kann ja, glaube ich zumindest, für ihn auch so ein bisschen Leitmotiv gewesen sein, für die jetzige VfB-Phase.
3: Ja, also wir haben natürlich auch über das Selbstverständnis des VfB gesprochen, wo er herkommt, wo er hingehen soll. Und natürlich ist es so, dass Sven hat der, glaube ich, 2007 bei Borussia Dortmund als Chefscout begonnen hat, aus dieser Zeit sehr geprägt ist, auch von den Figuren, mit denen er da zusammengearbeitet hat. Das ist zum einen Jürgen Klopp natürlich als als die große sportliche Figur, aber es ist im Hintergrund eben auch Michael zorg der ihm damals schon viele Freiräume gewährt hat und wo er schon viel machen kann. Das Also mein Beispiel oder ist immer, der VfB versucht ein bisschen den BVB in, in klein zu kopieren. Das mag natürlich rund um die mercedes keiner so richtig hören, aber das ist schon so, dass Sven Mislintat auch mit Thomas Hitzelsberger sich zu Beginn seiner Arbeit gefragt hat, wo kommen wir denn her und was für einen VfB wollen wir uns denn vorstellen? Und und das ist ein VfB mit, mit junger Mannschaft, mit äh, Forschermannschaft und mit einer Mannschaft, die sozusagen als Sprungbrett
2: dient. Das ist, finde ich, eine ganz gute Zusammenfassung. Also ich denke, jeder, der sich mit dem VfB beschäftigt und die Dinge, sage ich mal, realistisch einzuordnen versucht, wird, wird, glaube ich, auf so einen ähnlichen Schluss kommen. Das kann ja nicht das Ziel des VfB sein, jetzt sozusagen die Europapokalplätze anzugreifen, sondern es ist ja genau das, etwas zu etablieren, eine, das sagt er, glaube ich, auch immer wieder gerne, eine Kultur, aufzubauen, also eine gewisse Vereinskultur und wenn das eben der Weg ist, dann ähm, ist das der, für den man sich momentan entschieden hat und äh, spannend wird eben zu so sein, in welche Richtung sich das entwickelt. Ähm, Philipp, du bist äh, in einen ganz, ganz verrückten Weg gegangen in der letzten Woche, also du hast Dinge gemacht, es gibt drei Sachen, vor denen äh, fürchte ich mich ganz arg, das eine ist die äh, Schiffschaukel in Tripsdrill. Das zweite, ist, das zweite ist irgendeine atomare Apokalypse und das dritte ist Excel. Und äh, du hast dich tatsächlich in, in Microsoft Excel gewagt und so für uns so eine kleine Aufstellung mal gemacht, ähm, was denn sozusagen ähm, hat in Anführungsstrichen geleistet hat äh, und das mal versucht, so ein bisschen gegenüberzustellen. Ähm, was ist dir denn dabei besonders aufgefallen?
4: Also erstens mal ist mir dabei aufgefallen, dass ich das nur ungern wieder wiederholen äh, möge. Excel ist wirklich äh, schlimm. Ja, Aber ich habe tatsächlich sein. einfach versucht, mir mal diese drei Transferfenster äh, unter Miss sozusagen beim VfB anzuschauen. Und äh, da gibt es natürlich äh, ein Portal wie transfermarkt.de, was da gewisse Zahlenwerte einfach äh, ja, zusammenfasst. Ich habe jetzt mal als allererstes, seit er hier ist, hat er 47 Spieler geholt, 39 abgegeben. Das sind sämtliche Personalbewegungen, die äh, die Transfermarkt auflistet. Wobei man natürlich da auch sagen muss, da sind auch Spieler dabei, ähm, die quasi gekauft wurden und direkt wieder ausgeliehen wurden. Ja, ein ein äh, Nachteil zum Beispiel. Ja, also insofern ist die Zahl, äh, muss man sie dann schon ein bisschen genauer äh, beobachten oder anschauen, wenn man die einzelne Transferphase nimmt. 32,5. 8,5 Millionen an Ablösen gezahlt, 84,99, also fast 85 Millionen eingenommen. Das ergibt einen Plus von 52,14 Millionen Euro. Das ist absolut äh, lobenswert, wobei man natürlich sehen muss, da sind so, ähm, da ist dann halt auch die paar War-Millionen mit drin. Ne? Ähm, ein, ein Transfer, der, glaube ich, schon fast fertig war, bevor Missend hat überhaupt äh, die Arbeit aufgenommen hat. Das aktuelle Fenster, das Sommerfenster, 7,5 äh, Millionen eingenommen, 11,25 ausgegeben, ein Minus von 3,75 Millionen, weil man auch da sagen muss, dass sind beispielsweise die 6 Millionen für Beteiligung für Timo Werner nicht aufgeführt. Ähm, auch Beraterhonorare, Provisionen, Signing-Fees, all das taucht da nicht auf, ja weil das äh, so ein Graubereich ist. Äh, und die wie wir alle wissen, hat der VfB Stuttgart äh, vor kurzem einen Bericht äh, bekannt gegeben müssen, wo drin stand, dass man 12, fast 13 Millionen Euro an Beraterhonoraren gezahlt hat in einem gewissen Zeitraum. Insofern sind solche Zahlen immer mit Vorsicht zu äh, be, ja, be, mit, mit Vorsicht zu, zu behandeln irgendwie. Ja. Trotzdem gibt es mal einen Eindruck, was denn da geschehen ist. Zum Zumal der, der wichtigste Eindruck finde ich, den ich mitgenommen habe, abseits der Summen in dieser Transferphase war von der Personalbewegung gar nicht so viel los, aber dafür in der letzten ja, da hat der VfB Stuttgart ähm, mal, also nicht in der letzten, die letzte war der Winter, aber äh, die vorletzte, letzten Sommer, da hat der VfB 16 Leute geholt, 20 abgegeben. Da ist also der Kaderumbruch eigentlich passiert. Was man dieses Jahr gemacht hat, Carlos, äh, korrigiere mich gerne, ist eine, sind punktuelle äh, Ergänzungen, punktuelle Aktionen, um den eigentlich bestehenden Kader äh, mit äh, nachzujustieren, würde ich es fast nennen, wollen.
3: Ja, das kann ich nur bestätigen. Es, es war immer die, die Intention des Herrn Misslintat schon nach dem Abstieg einen, einen Kader hinzustellen, der Perspektive hat, wohlwissend, dass das in Richtung Wiederaufstieg ein hohes Risiko bedeuten kann. Aber diesen Weg hat er sozusagen als alternativlos gesehen. Also eine Mannschaft zu bauen, die, die es schafft, in der, durch die zweite Liga erfolgreich zu kommen und den Sprung nach oben zu schaffen. Gleichzeitig aber dann so strukturiert ist, dass sie in der Bundesliga dann nicht mehr groß umgebaut werden muss, sondern nur noch punktuell verstärkt werden muss. Das lässt sich aus meiner Sicht auch an einem Beispiel vielleicht ganz gut festmachen. Wenn wir zurückdenken an den Abstieg 2016, was war da? Der Königstransfer anschließend, das war Simon Terotte. Mit Simon Terotte holt man sich natürlich einen Spieler in den Kader, der in der zweiten Liga ich sage mal, phänomenal funktioniert. Ja, das ist nahezu ein Aufstiegsgarant. So hat das auch der VfB damals gesehen, beziehungsweise Luhukai, der Trainer war und Terotte nach Stuttgart gelotst hat. Ja, das gleiche Prinzip haben die Kölner dann später versucht und jetzt versuchen es die Hamburger mit Terotte. Also sie wollen aufsteigen. Der Effekt war jedes Mal, dass äh, nach dem Aufstieg man nicht so recht wusste, wo soll man mit Simon Terrotte hin. Ja, Irgendwie hat er dann in der Bundesliga eben nicht äh, in der Form äh, abgeliefert, wie er es dann äh, zuvor hatte. Und, und das ist so, so so ein Beispiel, wo man sieht, okay, gehe ich ein höheres Risiko mit, mit jungen Spielern oder setze ich sozusagen auf die altbewährte Variante und äh, komme dann aber relativ
2: schnell an meine Grenzen, wenn ich aufgestiegen bin. Wenn ich so darüber nachdenke und das Beispiel finde ich auch interessant, dann ähm, fällt mir sofort dieses Stichwort Weitsicht ein. Also es gibt wahrscheinlich zwei Wege, wenn du eben diesen Abstieg hinter dir hast. Ähm, äh, der eine ist natürlich an, an erster Stelle sofort diesen direkten Aufstieg zu, zu setzen. Und das ist das, was du mit Simon Terodde, wie du es gerade gesagt hast, Carlos, vermutlich so sowas wie eine Garantie hast. Wobei, ob das beim HSV klappt, werden wir dann auch noch sehen. Aber das andere ist diese Weitsicht zu gucken, Aufstieg was dann? Und ähm, das ist das, wo, woran ähm, viele eben scheitern. Und beim VfB Stuttgart hatte ich fast den Eindruck, äh, korrigier mich, Carlos, man hat eben versucht, diesen Aufstieg so gut es geht mit dem, was man hat, innerhalb dieses Prozesses hinzubekommen. Das war dann auch ein Drahtseilakt. Wir sehen das ja nicht nur an der Tabelle, aber das war durchaus ein enges Rennen. Aber möglicherweise könnte jetzt sich das für den VfB Stuttgart auszahlen, weil, weil das Ganze, sag ich mal, eher zukunftsorientierter gedacht ist. Man steht beim VfB Stuttgart momentan nicht da, dreht sich um wie, wie John Travolta in diesem legendären GIF, guckt nach links, rechts und fragt sich, was macht er denn jetzt? Sondern, sondern man, man, man weiß jetzt schon, wie es weitergehen soll in dieser Liga, oder? Ja, das ist ja eine,
3: sage ich mal, der der... Kompetenzen äh, des Herrn Misslind hat, dass er sozusagen nicht nur in einer Saison denkt, sondern in, in, in einem Zwei-, drei Jahreszyklus. und man muss ja ehrlicherweise äh, sagen, dass in dem Zweitliga-Jahr hatte man ja im Kader noch einige äh, erfahrene Spieler, wie zum Beispiel Mario Gomez und so, die diese Rolle eines äh, Terrotte natürlich irgendwie hätten einnehmen können, sollen oder müssen und äh, es war dann die Aufgabe, drumherum ein Konstrukt zu bauen, das äh, sozusagen zu, zukunftsträchtig ist. Sven Misslintat spricht immer selber davon, das ist ein Ritt auf der Rasierklinge und äh, dem kann man sich anschließen und äh, es bleibt auch in der Bundesliga ein Ritt auf der Rasierklinge. Es sind erst drei Spiele gespielt. Da hat der VfB einen guten Eindruck hinterlassen. Aber das heißt nicht, dass das ja in, in dem Maße weitergeht. Ja, Das Potenzial ist da, aber es muss eben auch abgerufen
4: werden. Er sprach nicht nur von dem Ritt auf der Rasierklinge, sondern er sprach zuletzt auch von einem Drei-Sommer-Transferphasen-Plan, den der VfB Stuttgart aufgestellt habe, nämlich bei den Kollegen vom SWR. Und man sieht sich jetzt da schon ein Jahr weiter, als man es eigentlich in der ursprünglichen Planung auf dem Reißbrett äh, angenommen hatte. Wie, Carlos, hat er das genauer erklärt?
3: Ja, er sieht einfach die, die, die Entwicklung der Mannschaft sehr positiv, vor allem seit Pellegrino Matarazzo äh, da ist. Das führt er auch immer wieder aus. Also er sagt, das ist ein Trainer, der äh, vielleicht nicht mit den großen Effekten arbeitet, aber sehr intensiv sich mit einzelnen Spielern und deren Entwicklung äh, beschäftigt und, äh, das lässt sich auch erkennen an Spielern die jetzt äh, tatsächlich sehr aufgefallen sind Silas Wamankituka zum zum einen aber äh, Nicolas Gonzalez auch zum anderen zwar noch nicht in der Bundesliga aber ich habe ihn ein paar mal in der Vorbereitung äh, gesehen ja, wir beide. und äh, ja. ich habe ihn auch noch sozusagen in, in der Rückrunde der vergangenen Saison vor Augen und da muss man sagen dass beide Spieler sowohl technisch als auch taktisch Deutliche Fortschritte gemacht haben. Also, wenn ich, wenn ich sehe, wie Silas Waman Kituka während der Zweitliga-Saison seinen ersten Ballkontakt äh, da vollführt hat, wie oft ihm der Ball weggesprungen ist und äh, wie oft er ihn zwar durch seine Schnelligkeit und seine unendlich langen Beine irgendwie noch irgendwie erreicht und gerettet hat, ist es das eine. Wenn ich jetzt aber sehe, wie sauber er zum Teil die Bälle mit dem ersten Kontakt schon in, in die Spielrichtung mitnimmt, wie er Tempo aufnimmt, dann hat sich da schon deutlich was äh, getan. Ja, auch äh, seine seine Laufwege sind nicht mehr ganz so wild oder unabgestimmt mit dem Rest der Mannschaft. Das, das ähm, läuft alles ein bisschen äh, systematischer und äh, ab. Also das ist schon gut. Und und bei Nicolas Gonzalez ist ist ein ähnlicher Prozess äh, zu beobachten, auch in puncto Mannschaftsspiel, ja, äh, übernimmt er mehr Verantwortung als, als vorher. Das hat sich zum einen gezeigt, weil er, weil er Elfmeter schießt und, und da Verantwortung übernimmt, aber er, hat auch als auf der linken Außenbahn ja sehr viel Defensivarbeit äh, übernommen, äh, ohne zu murren, ohne darauf hinzuweisen, dass er dadurch Offensivpower verliert. Nein, er hat sich da sozusagen ins Team integriert. Also das sind für mich schon zwei Beispiele, wo man sieht, okay, da geht was. Und das sind ja auch äh, zwei spannende Jungs, so wird das bei vielen anderen Trainern und Managern
2: in der, in der Szene auch gesehen. Jetzt ist es ja so, Carlos, du bist ja schon, schon ähm, ich möchte fast sagen, Jahrzehnte dabei und, und begleitest den, den VfB durch, durch, alle, durch alle Ligen und, und hast natürlich auch viele Sportdirektoren, kommen und gehen sehen. Ähm, mal mal auf dich persönlich. Mich würde das mal interessieren. Wir beide haben ihn ja auch beispielsweise noch ein bisschen näher kennenlernen dürfen im im, im Trainingslager in Marbella, noch im Winter, als man noch reisen durfte. Er wirkt ja schon sehr überzeugt von dem, was er tut. Und, und das vermittelt er, finde ich, auch. Hast du den Eindruck, wenn du ihn so ein bisschen versuchst einzuordnen, im Vergleich mit anderen Sportdirektoren, die schon da waren, dass er vielleicht, dass da irgendwo auch ein Mühe ich will nicht sagen Selbstzweifel, aber das ist schon auch ein bisschen dieser Gedanke dabei ist, boah, was ist eigentlich, wenn das Ganze hier irgendwie in die Binsen gehen sollte? Wie, wie nimmst du ihn da wahr, von der Persönlichkeit her?
3: Also ich nehme ihn da sehr selbstsicher wahr. Er ist äh, ein Überzeugungstäter, anders kann ich das äh, nicht beschreiben. Aber ähm, das unterscheidet ihn nicht von von Michael Reschke oder Robin Dutt oder Jan Schindelmeiser, die alle vorher sozusagen in Amt und Würden waren. Alle diese Sportchefs waren von dem, was sie gemacht haben, sehr sehr überzeugt. Da also das ist nicht das ist nicht der Unterschied. Ja, ein Unterschied ist eher dann, wie er die Sache angeht, ja, und in welcher Konsequenz, ja, und und da ist einfach der Weg, den er beschreiten will, der ist definiert mit jungen Spielern und äh, davon rückt er nicht ab. Und äh, auch wenn es Phasen gibt, wo es mal schlechter läuft, ja, da 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 bleibt er dran und er hat auch ja jetzt schon oder schon zum Ende der der Vorsaison gesagt: äh, Pellegrino Materazzo ist mein Trainer, komme was da wolle. Ja, also mit mit ähm, dieser Entschlossenheit, äh, auch äh, wenn man so will, das eigene Schicksal an, an den Trainer zu knüpfen, das machen wenige in der Branche.
4: Was, äh, was ich auch doch, finde ich, als Unterschied ausmache, jetzt im Vergleich zu äh, Beispiel, du hast es selber gebracht, Schindelmeiser und Dutt, die habe ich ja auch noch erlebt, äh, ist sein, sein technischer Ansatz an das ganze Thema Scouting. Äh, wie, wie, wo suche ich mir meine potenziellen äh, Spieler? Ich meine, er hat klar, das Live-Scouting, Spiele Fußball schauen, Fußball schauen, Fußball schauen, ganz klar. Ähm, aber ich habe den Eindruck, er lässt deutlich äh, mehr die, sage ich mal, moderne Mittel einfließen. Beispiel Videoanalyse, Beispiel Datenanalyse. Vataro äh, Endo, äh, wissen wir alle, kam, kam äh, im Wesentlichen äh, deswegen äh, auf, den, auf den Schirm beim VfB, weil er eben... Äh, weil seine Daten auffällig waren und irgendein, irgendein rotes äh, Fleckchen anging in der Datenbank und meinte, guck mal, der hier könnte was sein. Ähm, und was ich ebenfalls so interessant finde, weil das auch äh, kommt, finde ich, äh, oft zu kurz, ist äh, charakterliche Eignung äh, wird beispielsweise auch darüber eingeschätzt, dass das Social Media sich anschaut. Das heißt, die äh, Profile im, im, im Netz von den, von den Jungs anschaut und daraus Rückschlüsse zieht. Wie äh, äh, hat, er, hat, er da was, hat er dazu was gesagt oder ist das äh, war das überhaupt Thema
3: bei euch? Also äh, äh, das lag aber natürlich an mir, ja. Ich bin nicht so Datenaffin, wie Sven äh, Misslind hat. Ähm, also da, darüber haben wir wenig äh, gesprochen, aber in, in, in früheren Gesprächen, es ist ja so, wie du ihn beschreibst, ähm, Daten, Datenanalysen, äh, er ist da fast schon ein Nerd und er kommt ja auch aus, aus dieser Branche und hat ja da auch sozusagen ein Unternehmen mit gegründet. Das ist tatsächlich ein Unterschied zu seinen Vorgängern, die alle übrigens, ja, im Scouting angesetzt haben. Jeder, ob Dutt, Schindelmeiser, Reschke, alle sind gekommen und haben gesagt, wir müssen das Scouting Erweitern, verfeinern, äh, neu strukturieren. Wow. Ja, das hat selbst Fred, ja. Freddy Bobic, äh, den mag ich nicht vergessen, in dem Zusammenhang, alle sind es angegangen, aber alle auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Ja, Jan Schindelmeiser war da mehr so der, der abstrakte Typ, ja, der aus von einer Meta-Ebene sozusagen nach unten das versucht hat, irgendwie... Äh, äh, zu steuern, ja, Robin Dutt war drauf aus, ein internationales Netzwerk aufzubauen und äh, zu verfeinern und da einfach mehr, mehr Verantwortlichkeiten auch zu schaffen bei den äh, Leuten, die, die dann ähm, am Trainingsplatz oder ähm, im Stadion sitzen. Und, äh, ja, Sven Mislint hat ist da ja, ist, äh, anders unterwegs, weil er sehr viele Spieler kennt, weil er sehr viele Daten, <lacht> man muss es so sagen, schon im, im, im Kopf hat und, und da halt äh, seine Transfers
4: rausfiltert. Wie passt das dann zusammen, dass er einerseits den Teamfaktor betont und sagt, hey, ich natürlich äh, stehe ich da vorne dran, aber ich habe auch Leute wie Hitzelsberger, wie Thomas Rütt äh, äh, hinter und neben mir, äh, die die das mit mir zusammen machen. Ich brauche natürlich auch den Trainer, der das quasi dann verwandelt, der das überhaupt möchte, mit solchen Kids dann zu arbeiten. Und so Tatsachen wie zum Beispiel, dass, dass, dass eben lange Zeit Scouting-Mitarbeiter in, in, in Kurzarbeit irgendwie geschickt wurden, nicht nicht rausgingen oder nicht rausgehen konnten. Ich, ich weiß nicht, ich sehe da irgendwie so ein bisschen so eine Diskrepanz eher, Du hast vorher selber angesprochen, seine Zeit mit Susi Zorg. Ja, äh, Zorg war jemand, der ihm, der ihm sehr viel Freiraum gab, ihn wachsen ließ. Macht das jetzt andersrum genauso? Also nimmt er die Leute mit hier im Verein? Lässt er, gibt er ihn, äh, zieht er da irgendwie Leute heran, äh, auch mit ihrer Expertise, oder ist das, ist das eine, eine One-Man-Show?
3: Ähm, da muss man tatsächlich ein bisschen differenzierter äh, drauf schauen. Also äh, er selber versteht sich als Teamplayer. Ja, ich glaube, wenn, wenn man ihn äh, damit konfrontieren würde, äh, dass er eine One-Man-Show abzieht äh, beim VfB, dann würde man, glaube ich, mal die westfälische Direktheit und Emotionalität äh, <lacht> zu spüren bekommen. Ähm, es ist nur so, das Team, ja, ist ein enges Team. Es ist ein enger Zirkel äh, zunächst mal an Leuten, die äh, die Verantwortung tragen und die sozusagen die sportliche Richtung vorgeben. Das sind die genannten Leute, das ist Thomas Hitzelsberger natürlich als Sportvorstand und Vorstandsvorsitzender, das ist Markus Rütt total im Hintergrund als äh, der Verantwortliche für die Sport. Organisation und das ist jetzt natürlich der Cheftrainer Pellegrino Matarazzo, der bei allen Transfers mit eingebunden ist und ähm, die vier geben die Richtung vor. Die vier diskutieren auch sehr, sehr kontrovers über die Dinge, die die anstehen und darüber hinaus werden natürlich versucht, die Mitarbeiter mitzunehmen. In welchem Maße, das lässt sich jetzt ehrlich gesagt während dieser Corona-Zeit ganz schwer beurteilen. Ich habe Natürlich auch gehört, dass Scouts nicht mehr raus durften und dass sich manche darüber gewundert haben. Ja, äh, Fakt ist, dass wenn Misslin hat sagt, äh, das, was wir machen wollten, war längst besprochen. Äh, vieles war schon eingeleitet, fast schon eingetütet. Ja. Also ein Waldemar Anton, sind wir ehrlich, den muss man nicht scouten. Ich meine, der spielt seit äh, Jahren, erste und zweite Liga. Da muss man eher schauen, wie man den Transfer hinbekommt, aber dessen Stärken und, und Schwächen mit Verlaub, die sind bekannt.
4: Vollkommen richtig, aber Scouten muss man Jungs wie äh, Tons Koulibaly oder äh, wie äh, Momo Sissé. Ja? Und äh, das wurde die beiden Personalen, jetzt mal exemplarisch genannt, äh, sorgt natürlich auch für Glaube ich, zumindest äh, zu wissen durch einige Gespräche für eine gewisse Reibung im eigenen Stall. Ähm, denn man macht ja hier auch eine Ausbildungsarbeit, eine, 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 eine NLZ-Arbeit und dann kommt halt ganz schnell, äh, kommen dann Themen auf den Tisch, äh, wie Durchlässigkeit äh, aus der eigenen Abteilung, wie Außenwirkung, äh, ja, wie, wie wirkt das denn äh, für eins? Eine der einst größten und besten Ausbildungsabteilungen Deutschlands, wenn da jetzt plötzlich äh, die Jungs von überall herkommen, anstatt auf den eigenen Stall zu setzen. Wir wollen aber mal kurz hören, was äh, genau zu diesem Kontext der Sportdirektor selbst sagt, nämlich im Gespräch mit den Kollegen vom SWR.
1: Also ganz grundsätzlich steht überall das Leistungsprinzip. Und ganz grundsätzlich ist es auch so, dass keinem unserer Top-Jungs die Tür verbaut wird. Im Gegenteil, die wird in Trainings offen gemacht, immer wieder offen gemacht und dann müssen sie durchgehen, müssen sie selbst. So, wir haben, das ist ja mal so ein bisschen der Kritikpunkt an unserer ähm, erfolgreichen U19, haben wir über acht Spielern direkte oder indirekte Wege in die erste Mannschaft angeboten. Ähm, Luca und Toni haben das über die zweite Mannschaft hervorragend gemacht, Lee ist direkt äh, dabei. Lilian Eckloff, äh, ähm, Per Lockel und ähm, Leon Dajako zum Beispiel haben sich gegen unsere Projekte entschieden. Und das, ist, das gehört aber auch dazu. Das, das tun ja andere Spieler auch. Also zu, zum Beispiel Ahamada jetzt oder Clinton Mohler hatten ja auch Angebote ihrer Akademien von Chelsea und Juwan, haben sich auch dagegen entschieden. Und das versuchen wir dann eben zu kompensieren mit anderen, aber auch zu ergänzen, weil klar ist auch, Egal, welche Jugendmannschaft man nimmt, egal, wie erfolgreich sie ist, es kommen meist nur ein oder zwei an. Und ich glaube, dass wir mit Luca, mit Toni und mit Lee jetzt mal drei haben. Und wir haben eins, zwei auch in der aktuellen U19, wo wir perspektivisch mindestens über die zweite Mannschaft, vielleicht auch direkt bei einem Spieler, den Weg in den Profikader sehen. Und da müssen wir uns nicht verstecken mit fünf Spielern, die aus den letzten zwei Jahrgängen vielleicht bei uns zur Spielzeit kommen. Und Luca zum Beispiel und Toni ähm, sind jetzt gefragt, sich weiterzuentwickeln und eben ihre, ihre Battles zu gewinnen, um Positionen und Plätze und vielleicht auch zum Beispiel den ein oder anderen auslaufenden Vertrag zu ersetzen. Ähm, das, ist, das ist halt auch das Natürliche. Wir haben ja fünf, sechs auslaufende Verträge. Und die Jungs haben die Plattform zu zeigen, was sie drauf haben. Und es liegt nur an ihnen.
2: Ja, das ist also eine kleine Passage aus dem SWR-Podcast mit Sven Missintat. Vielen Dank und Grüße an die Kollegen. Wer sich das ganze Gespräch in voller Länge übrigens anhören und ansehen möchte, das gibt's bei den Kollegen des SWR auf deren Plattform und natürlich auch auf YouTube zu sehen. Das sind doch ganz interessante Eindrücke, die da Sven Missintat auch gibt, was die, was die Jugendarbeit angeht. Und Philipp hat ja gerade schon versucht, ein bisschen anzureißen. Also es ist ja so... Eine Diskrepanz, kann man sagen. Man kann natürlich aber auch sagen, sozusagen Spieler von außen zu holen, könnte möglicherweise auch die Arbeit des eigenen NLZ befruchten in, in, in gewisser Art und Weise. Carlos, wie nimmst du diese Gemengelage wahr, die, die den Nachwuchsbereich angeht beim VfB? Ähm,
3: ehrlich gesagt, als Glaubenskrieg. Ja, es ist äh, tatsächlich so, dass es, äh, nennen wir sie die Traditionalisten, äh, ja die... Glauben zu meinen oder davon überzeugt sind, dass äh, durch diese Masse an äh, Talenten, die von außerhalb geholt äh, wird, eigenen Spielern, also den eigengewächsen äh, Türen äh, zugeschlagen werden oder Optionen äh, genommen werden. Ja, ich äh, die, die andere Fraktion ist klar, die sagt, äh, wir brauchen äh, Natürlich Spieler von außen, weil wir nur so unser Niveau heben können, weil wir nur so eine Chance haben auf diesem äh, mittlerweile internationalen Markt. Also eigentlich ist es ja ein globalisierter Markt, überhaupt noch äh, mithalten zu können. Ja, ich, ich, ich kann aus vielen Gesprächen mit Sven Misslintat nur sagen, er hat da äh, ganz klar seine Haltung und, und die demonstriert er ja auch. Er holt äh, viele Talente die alle ein gewisses etwas haben. Das, das muss man schon sagen. Ja, das sind zum Teil wilde Straßenkicker, die dann noch äh, geschliffen äh, werden sollen. Und ähm, da herrscht das klare Leistungsprinzip. Er sagt, die müssen sich durchsetzen. Erstmal sozusagen äh, unter Gleichaltrigen, also in, in, in dieser jungen äh, Horde. Und ähm, da gehören für ihn auch die Eigengewächse dazu. Er sagt, die, wir haben noch keinem Eigengewächs mit Perspektive die Tür zugeschlagen. In jeder Vorbereitungsphase nehmen wir fünf, sechs, sieben Spieler dazu, die sich präsentieren können, die auf sich aufmerksam machen können und die die Chance haben. Ja, äh, der Jahrgang U19 der... Der letzte sehr erfolgreiche war mit deutscher Vizemeisterschaft und Pokalsieg. Da hat man acht Spielern aus diesem Jahrgang Perspektiven aufgezeigt, die letztendlich in den Profikader führen wollten. Davon haben aber Spieler wie Leon Jaco oder Per Lockel gesagt, nee, diesen Weg gehen wir nicht mit, wir gehen woanders hin. Das gilt es auch zu akzeptieren.
2: Lässt sich dieser Glaubenskrieg, wie du es bezeichnet hast, Carlos, lässt sich der ähm, Vereinsintern stimmungstechnisch ähm, kitten, deiner Meinung nach? Oder ist das so ein Ding, was ewig wabern wird? Weil irgendwie muss man ja da zu einer Lösung kommen, vermutlich. Ja, die
3: Lösung ähm, wird sich natürlich immer über den Erfolg definieren. Ja, Wenn jetzt äh, diese Mannschaft, also die aktuelle Mannschaft erfolgreich spielt, dann werden sich die Fans mit dieser Mannschaft identifizieren. Ja. Das glaube ich und dann wird man sagen, ja, hier, äh, wir haben Talente entwickelt und äh, wenn alles nach Plan läuft, ja, dann wird auch da das Eingewächs äh, Lilian Eckloff eine zentrale Rolle spielen in, in, in den nächsten Jahren und dann hat man das äh, verbunden. Das, äh, das entscheidet letztendlich der Erfolg, ja, wenn, wenn der Weg wieder abgebrochen wird und nach unten führt, dann wird auch dieses Projekt als gescheitert so
4: bezeichnet werden. Also in puncto Leistungsprinzip gehe ich das mit, was der Sportdirektor sagt, in, in, in puncto Durchlässigkeit nicht ganz, denn es ist äh, eine Momentaufnahme, nichts anderes. Natürlich war diese U19-Jahrgang Bären stark. Äh, natürlich hat er einen Titel geholt. Natürlich sind mit äh, Eckloff, äh, Mack und Aydonis jetzt gerade drei dabei. Kleinhansel wurde gewogen, für zu leicht befunden, hat einen Schlüsselbeinbruch, ist eh raus. Uh, Betzner, Dayaku und, uh, na, wer war's? Locking. Okay. Dankeschön, haben, haben sich uh, für, andere, uh, für andere Wege entschieden. Das sind die acht, uh, wenn ich es uh, nach Adam Riese richtig zusammenbekommen habe. Um, dann hat er schon zwei uh, erwähnt, die nächstes Jahr auf dem Sprung sind, vielleicht sogar direkt. Das sind Jordan Meyer und Jakob Suber, also Abwehrchef und Kapitän der aktuellen U19. Schlussendlich wird es, uh, glaube ich, Erst in ein, zwei Jahren vielleicht oder ein, zwei Transferphasen darum gehen, das äh, abschließend bewerten zu können, denn wie gesagt, die aktuelle Situation ist meiner Ansicht nach eine Momentaufnahme. Ich glaube, man muss schon gucken, wie sich das auf Strecke darstellt mit dieser Durchlässigkeit und dann äh, kann man, glaube ich, ein, 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 ein Fazit ziehen.
3: Ja, aber genau daran wird ja auch gearbeitet. Das NLZ hat ja auch einen, einen, einen neuen Leiter mit mit äh, Krücken. Also an der Durchlässigkeit wird gearbeitet. Es findet wöchentlich äh, Sitzungen äh, zwischen äh, Profi-Trainer, zweite Mannschaft-Trainer, U19-Trainer statt. Also man versucht das Ganze. Ähm, Mittel bis langfristig anzulegen und die Durchlässigkeit äh, zu vergrößern. Und man ist aber in einem enormen Wettbewerb. Das wird einfach gern äh, vergessen aus, aus meiner Sicht. Ja, und der, der, der Wettbewerb ist national und der ist auch international. Ja, lassen, lass, äh, lasst uns nur aufs Nationale oder vielleicht nur sogar aufs Ländle schauen. Ja, äh, Top-Talente in Süddeutschland können locker nach Hoffenheim gehen, ja, haben ein exzellentes Trainingszentrum, haben optimale Möglichkeiten. Sie können sich aber auch für den SC Freiburg entscheiden. Die Freiburger Schule steht seit Jahren für Qualität. Und äh, Christian Streich ist äh, ein Trainer, der auch immer wieder Eigengewächse in den Profikader nimmt. Ja. Wenn es ganz edel sein soll, ja, es gibt jetzt den FC Bayern München, der eine Edel Nachwuchsakademie hingestellt hat, der auch, äh, nachdem er jahrelang das Ganze hat irgendwie schleifen lassen mit mit Talententwicklung, äh, setzt jetzt auch auf dieses Pferd. Also da 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 ist einfach eine, eine ganz andere Situation, wie sie noch vor Jahren geherrscht hat, als als der VfB als äh, sozusagen sein Alleinstellungsmerkmal äh, nennen konnte. Ja, wir haben hier ein Teilzeitinternat. Ja, das ist
4: ey, vorbei. Carlos, das ist eine so schöne Überleitung, dass ich diesen Themenblock jetzt gerne abschließen würde und einen Jingle abfahren. NLZ
1: News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
4: Der U19 Campus des FC Bayern München, der ist an diesem Freitagabend zu Gast in Stuttgart. Nämlich im Schlitzstadion um 18:30 Uhr, Freitagabend Flutlichtspiel. Und äh, da trifft der Erste der U19-Bundesliga mit sechs Punkten das ist der FC Bayern München auf den vierten der U19-Bundesliga, das ist der VfB. Und da kommt zu unter anderem ein Comeback. Carlos wird jetzt gleich äh, wissend lächeln, nämlich Danny Schwarz kommt zurück an äh, seine alte Ausbildungsstätte. Das ist der Trainer mittlerweile der äh, FC Bayern U19. Äh, da kommen dann Leute vorbei wie ein gewisser R&B, da kommt äh, der Kollege Musiala vorbei, der für den FC Bayern zuletzt schon in der Bundesliga äh, ein Tor erzielen konnte. Also absolute Top-Leute. Und da kann man wirklich sehen, tatsächlich, wie sich äh, gerade der FC Bayern hinsichtlich Nachwuchsarbeit in den letzten Jahren deutlich äh, äh, verändert hat, um nicht zu sagen, einen kompletten Paradigmenwechsel hingelegt hat. Denn da wird schon mittlerweile deutlich mehr drauf geschaut. Und das untermauert das, was Carlos gerade gesagt hat, dass man eben auch eine eigene Ausbildungsarbeit äh, zu leisten hat und dass sie auch äh, Jungs hervorbringen kann, die dann vielleicht für die, für den Bundesliga interessant sein können. Der FC Bayern
2: Campus, wie es äh, so schön mittlerweile
4: heißt. Genau, einen richtig.
2: Interessanten, äh, ganz interessanten Terminus. Ähm, die U21, des VfB, Philipp hat äh, eine unglückliche, bittere, ärgerliche Niederlage hinnehmen müssen ähm, bei der zweiten Mannschaft äh, in Mainz. Da war Frank Farnhorst äh, fast schon ein bisschen sauer danach, nach dem Spiel, habe ne? ich das richtig mitbekommen. Hatte. Ja,
4: das ist ja das ist ja gewesen, auch, auch deswegen, weil das Spiel halt einfach äh, hätte genauso andersrum ausgehen können und wenn es so ein Spiel auf Messers Schneide äh, dann ist und du Lässt es halt durch ein, zwei Nuancen irgendwie dann auf Gegnersseite rutschen, ist man dann als Trainer immer verärgert, ist auch logisch. Ja. Sie haben die Chance, es besser zu machen. Schon am Dienstagabend Nachwuchsspiel gegen Rot-Weiß Koblenz wieder beendet. Vor allem nee, Mittwochabend, heute Abend, also quasi nachdem wir aufnehmen. Momentan stehen sie noch auf Platz 15 mit 8 Punkten und am Samstag um 14 Uhr gibt es ein Heimspiel, auch im Schlinz gegen den Balinger SC. Tabellennachbar momentan auf dem VfB, die haben einen Punkt weniger, stehen auf dem 16. Platz. Und ich glaube, das ist dann ein Spiel, oder die beiden Spiele sind Spiele, äh, wo sie dann doch wieder punkten können, die äh, die Jungs von Frank fahrenhorst um sich äh, ein bisschen in diesem äh, heftigen Abstiegskampf in der Regionalliga Süd-Süd-West äh, ein bisschen Luft zu verschaffen. Vielleicht
2: an dieser Stelle noch ein äh, kleiner ähm, Punkt für die Hobby-Geografen unter uns. Äh, wir sprechen hier von den Balingen mit H in der äh, Regionalliga, denn es gibt in der in derselben Spielklasse auch ein Balingen ohne H. Das ist aber der, die TSG-Balingen, äh, meines Wissens also Balinger SC mit ja. H. Und wer möchte, kann jetzt sofort den ADAC-Atlas aufschlagen und schauen, wo das ist. Das ist
4: am Kaiserstuhl, wenn ich ja, kann, richtig informiere. Ja, da unten irgendwo sowas. Sehr schöne Gegend übrigens. Ja, gibt auch guten Wein da, aber das ist ein anderes Thema. Äh, die U17 haben wir noch abzuhandeln, steht auf Platz 4, 18.10., das ist am Sonntag. 13 Uhr geht es auswärts gegen den ersten FC Kaiserslautern. Das Ganze steht so ein bisschen unter dem äh, Motto Pflichtsieg in der Pfalz, denn das ist ein Gegner, der in der VfB schlagen muss und auch, glaube ich, schlagen können wird, um dann seine Ambition zu untermauern. Aktuell stehen sie auf Platz 4, die Jungs von Markus Fiedler, in der U17 Bundesliga. Das war's schon. Kurz und knackig mit dem NRZ Newsflash diese Woche. Das ist ja ein
2: Träumchen. Dann können wir direkt überleiten und äh, weitermachen und nach vorne schauen. Denn es steht die nächste Aufgabe an für den VfB Stuttgart bisschen gemischte Gefühle habe ich persönlich immer daran, wenn ich an Auswärtsspiele bei der Hertha denke. Ich weiß nicht, wie es euch geht, das ist immer so ein Ding irgendwie, also so wirklich, ah, so wirklich macht es einen nicht an. Äh, auch, glaube ich, weil die Ergebnisse oft nicht äh, die richtigen waren aus, aus VfB-Sicht, aber möglicherweise besteht jetzt am Wochenende eine Chance, ne?
4: Ja, gut. Äh, Hertha, ich meine, ich, ich würde es, glaube ich, andersrum aufziehen wollen. Die Chance, die der VfB hat, die ist, die ist natürlich da, aber ich glaube, nach so, einer, nach so einer Länderspielpause ist das alles ein bisschen schwierig zu bewerten. Was wir was mir so ein bisschen ähm, positiv äh, mitschwingt äh, aus auf VfB-Sicht ist der Rückblick auf die Trainingswoche. Wir haben mit González äh, den Sturmführer sozusagen, der voll trainiert. Ich glaube, der ist einsatzfähig. Dann Eckloff, Förster sind wahrscheinlich schon Optionen. Tommy vielleicht. Carlos, äh, weißt du da ein bisschen was rund um die Personalien vor dem Spiel jetzt?
3: Ähm, ehrlicherweise auch noch nichts äh, Konkretes. Äh, ich kann nur ähm, das bestätigen, was du gesagt hast. Ich denke, dass äh, Nicolas Gonzalez... Ähm Wahrscheinlich eine Option sein wird, zumindest auf der Bank. Und äh, wenn ich äh, meinen argentinischen Amigo richtig einschätze, dann wird der vor Ehrgeiz äh, brennen. Ich glaube nicht, dass der äh, Hüftmuskulatur auf Deutsch aussprechen kann und ich glaube auch nicht, dass ihn das irgendwie arg Interessiert, Das ist ja ein Spieler, der über die Emotionen kommt, der sich jetzt die, die, die letzten Tage auf dem Trainingsplatz äh, zunächst individuell, äh, um es mal platt zu sagen, sehr gequält hat, jetzt voll in das Mannschaftstraining eingestiegen ist. Und äh, wenn er nur auf der Bank Platz nehmen darf, dann wird äh, Signore Matarazzo schon seine Schwierigkeiten haben, ihn da auch irgendwie halten zu können. Ja, Das, das wird schwer.
4: Ja, ich glaube auch, dass, es, dass er einfach ein Faktor sein kann, äh, eher noch als alle anderen genannten, ja, weil, weil, ich meine, wir waren beide in Kitzbühel dabei, Carlos. Wir haben beide die Testspiele gesehen äh, gegen HSV, gegen äh, gegen Arminia Bielefeld. Ich meine, der Kelber heißt wie Frittenfett. Und ähm, jetzt, nachdem seine nahe Zukunft geklärt ist und die Verletzung offensichtlich abgeklungen, glaube ich auch, dass der, dass der richtig äh, richtig mit den Hufen und und ähm, dann wird es natürlich die Frage für den Trainer sein, wie er seine Offensive umbaut, um ihm überhaupt einen Platz, äh, Platz gewähren zu können. Ja, das ist
3: ja das Schöne für den Trainer. Die Offensive hat ähm, funktioniert in, in, in den ersten Spielen. Das muss man ja tatsächlich so sagen. Für viele war das... Äh ja, die vermeintliche Problemzone, bisher hat sich das äh, nicht bewahrheitet, äh, sowohl über die Flügel, ob das jetzt mit äh, Waman Gituka war, oder mit äh, Borna Sosa, Roberto Massimo äh, auch, ja, oder dann über, über die Sturmmitte, wo, wo Klimowicz und Kaleitschitz zum Zug gekommen sind. Also das sind schon mehrere Optionen, und das ist ja das, was äh, Matarazzo liebt, er kann da, Puzzeln, er kann da feilen, er kann da hin und her schieben, seine, seine taktischen Männchen und, und sich den entsprechenden Matchplan äh,
4: entwerfen. Weil wir gerade schon äh, bei deinen äh, argentinischen Amigos waren, äh, hast du eigentlich noch Kontakt zu Santi? Weißt du, ob der ob der zurück, äh, ob der auf sein Comeback drängt? Der hat ja bisher, glaube ich, noch keine Minute gespielt in der Saison. Ähm,
3: also Kontakt habe ich äh, keinen mehr. Soweit ich das aber mitbekommen habe, äh, hat er einen Rückschlag erlitten. Und ich glaube, er wird am Samstag nicht dabei sein.
2: Wenn wir uns so ein bisschen die Härter anschauen äh, an der Stelle, äh, wenn ich gerade zurückdenke, auch an das letzte Spiel bei den Bayern, 4-3, irgendwie in der Nachspielzeit noch verloren, die Tore, die der VfB bisher auch geschossen hat und die die Offensivpower, die auch wirklich der vfb bisher entwickelt hat, das könnte, glaube ich, auch ein ganz interessantes Spielchen werden, wenn ich, wenn ich so drüber nachdenke. Also vielleicht dann doch durchaus spektakulärer als das, was man schon zuletzt gesehen hat, wenn der VfB Stuttgart im Olympiastadion aufgelaufen ist. Unser Kollege Jonas Bischofberger hat sich mal dezidiert mit der Härte auseinandergesetzt und schaut sich mal ein bisschen genauer an, ja, worauf es denn zu achten gilt beim Big City Club, dem Selbsternannten. Hören wir mal rein.
4: Die meinvfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
2: Der nächste Gegner, Hertha BSC, ist
0: mit einigen kuriosen Ergebnissen in die Saison gestartet. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass sie ein recht kurioses System spielen. Wir haben zumindest in den ersten beiden Spieltagen ist Hertha in einem, in einem 4-3-2-1 im tannenbaum aufgelaufen, was nach wie vor ein sehr seltenes System ist im Spitzenfußball. Und das System hat eben auch positive und negative Seiten gezeigt. Eine große Stärke bisher war zum Beispiel das äh, Konterspiel mit ähm, einem Sp äh, System wie dem 4-3-2-1, wo man so eng gestaffelt steht, ist es oft so, dass man automatisch schneller nach vorne spielt, weil einfach in der Breite keine Anspielstationen da sind und die Bälle dann automatisch in die Tiefe gehen. Da profitiert Hertha davon und natürlich auch vom Tempo von Luke Bacchio, äh, der dann auch gern so ein bisschen auf diese Konter spekuliert. Auf der anderen Seite harmoniert die Offensive von Hertha gar nicht mal so gut zusammen, da haben sie oft so ein Dreieck mit Luke Bacchio als Tempospieler und dann eben noch Kunja, der die kreativen Aufgaben übernimmt, sowie einen Zielspieler wie Piatek oder Cordoba. Das passt auf dem Papier super zusammen. Praktisch greift da noch nicht so viel ineinander. Das gefährlichste Mittel sind dann eher die, die Flanken von Maximilian Mittelstädt, der über links nach vorne stößt und den Ball sehr, sehr gut in den Strafraum reinbringen kann. Darauf gilt es auf jeden Fall aufzupassen. Umgekehrt ist härter in der Defensive. Ähm, auch nicht ohne Anfälligkeiten. Da hängt es ein bisschen davon ab, welches System sie jetzt gegen den VfB spielen. Dann ging Bayern auf ein 4 zu 3 1 umgestellt. Da war das Problem eher, dass die Abwehrspieler ein bisschen wild in den Zweikämpfen agiert haben. Ähm, auch sehr typisch für, für labadia mannschaften das könnte der VfB mit äh, guten Tiefenläufen bestrafen. Im Tannenbaum war es eher so, dass die Räume neben dem Sechser anfällig waren. Da könnte dann zum Beispiel die Davi aktiv werden. Da gibt es also auf jeden Fall Potenzial für den VfB im Offensivspiel.
2: Vielen Dank, äh, Jonas, an der Stelle. Und ähm, ja, auch äh, die äh, Trainerposition äh, bei der Hertha. Ne? Bruno labadia finde ich persönlich äh, eine ganz spannende Personale. Den hast du auch hier beobachtet beim VfB Stuttgart, Carlos. Ne? Da kannst du <lacht> bestimmt auch was sehen, was ist er für ein? <lacht> Ja,
3: mit Herrn Lavadia hatte ich natürlich auch zu tun, ein, ein, ein sehr eigenwilliger, hochmotivierter, extrem ehrgeiziger und mega akribischer Typ, also äh, 24 Stunden am Tag, haben da wahrscheinlich nicht gereicht, die er an Fußball gedacht hat. Wahrscheinlich, wenn seine Frau gedacht hat, er schläft irgendwie, dann hat der aber noch an Fußball gedacht. Also ja, von dem her ein, ein, ein Wahnsinns-Typ, ja, der ja sozusagen in, beim VfB eine schwere Zeit letztendlich durchmachen musste. Also persönlich, weil er, weil er nie sozusagen die, die Anerkennung als Trainer bekommen hat, die, die er gemessen an, an den äh, sportlichen Erfolgen hätte äh, kriegen sollen. Das war so immer so ein bisschen, das hat in ihm gearbeitet. Äh, ja, und wenn man zurückblickt, muss man ja tatsächlich sagen, also ich habe das schon äh, das eine oder andere Mal auch thematisiert. Äh, die Ära unter Bruno Labbadia ja, war die letzte wirklich erfolgreiche des VfB. Man mag es kaum glauben. Da gab es noch sehr schön. internationale sehr, sehr,
4: Spiele. Sehr salbungsvolle Worte. Ich habe gerade schon gedacht, der Carlos driftet komplett ab, indem er sagt, als äh, seine Frau dachte, <lacht> er, er schläft hat äh, Bruno Labbadia ganz andere Dinge gemacht. Aber das ist äh, ein anderes Thema und soll hier nicht zu, zur Sprache kommen. Ähm, was äh, Ich möchte mal den Faden aufnehmen, den Christian irgendwie so gelegt hat. Ich glaube auch, dass es tatsächlich eher ein, äh, ein, ein Spektakel wird, denn ein äh, Catenaccio spiel da am Wochenende darauf deutet für mich die bisherige, der bisherige Saisonverlauf beider Teams hin, beziehungsweise die gezeigten Leistungen, aber auch äh, beim VfB die Tatsache, dass jetzt das vierte Ligaspiel ansteht und die vierte Abwehrkombo zum Einsatz kommen wird, denn glaube ich, Walde Anton mit seiner Bänderverletzung äh, es soll wohl kein Riss sein, nichts äh, gravierend Strukturelles, aber ich glaube, äh, bei 100% wird er nicht sein äh, bis Samstag und dann wage ich zu bezweifeln, dass Materazzo das Risiko eingeht, auf ihn zu setzen und das würde bedeuten, dass der VfB zum vierten Mal in Folge im Ligaspiel eine, eine veränderte Abwehrreihe anbieten wird. Carlos, gehst du damit?
3: Ja, ich will aber noch kurz eins anmerken. Ähm, liebe Kollegen, obwohl ich ja nicht zum Wetten neige, würde ich sagen, <lacht> äh, ich halte komplett dagegen. Ja. Der Hertha hat zwar von den Ergebnissen her ein bisschen äh, wilde Maus gespielt, wenn man das sozusagen auf dem Vasen irgendwie transferieren äh, will. Und auch der VfB ist offensiv gut. Ja, ich glaube aber, die beiden Trainer werden jetzt erstmal die Defensive stärken und beide werden darauf achten, dass man dem jeweiligen Gegner keine Kontoräume äh, einräumt. Äh, und ähm, das deutet für mich eher auf auf weniger Tore hin.
2: Oh, Carlos, Carlos erwartet ein 0-0. <lacht> <lacht> ja, vielleicht ist aber auch ein 1-1. Ja, gut. Würde man aber vermutlich aus VfB sich doch durchaus auch nehmen, oder? Ich denke mal, so ja, also, äh, ist ja klar, natürlich ist, ist diese klassische Floskel, die man sagt, naja, wir spielen, um zu gewinnen, aber ich denke mal, wenn man da, da einen Punkt mitnehmen würde bei diesem ambitionierten Hauptstadtclub, dann wäre das schon ein Ding. Ne?
4: Also ich verstehe Carlos, versteh Carlos Ansatz, denn der, der denkt sich, der, Carlos denkt als Trainer aus Trainersicht, der denkt sich pass mal auf. Ich komme jetzt hier aus der Länderspielpause, habe die erste mini der Saison abgeschlossen, stehe so und so da, jetzt geht es erstmal darum, Sicherheit irgendwie zu gelangen. Also mache ich mal den Laden dicht. Ich glaube dennoch, dass die sowohl die Offensivqualität des VfB als auch von Hertha BSC und die Instabilität äh, der, sag ich mal, Abwehrreihen eher für viele Tore spricht. Wir werden, Carlos, das nachher, wenn die Aufnahme beendet, beendet ist, mit einer kleinen Wette untermauern und nächste Woche lösen wir auf. So machen wir das.
2: Dann muss ich, glaube ich, an der Stelle auch gar keine Tipps mehr einholen, denn ich glaube, wir haben mehr oder weniger alles dazu gesagt. Ich glaube, es wird ein spannender Samstagnachmittag und vielleicht auch für den VfB einfach auch nochmal die Chance, ja, nochmal ein bisschen Anlauf zu nehmen für dann wirklich ganz wichtige Spiele, die dann anstehen gegen, ja, möchte man sagen, sowas wie direkte Konkurrenten, das kann man natürlich so mit Blick auf die Tabelle jetzt noch nicht sagen, aber es kristallisiert sich dann doch ein bisschen daraus, dass sozusagen dann die nächsten Gegner, Köln und Schalke, dann doch schon eine gewisse Bedeutung irgendwie haben werden. Ne? Also insofern, ich weiß nicht, wie ihr es seht, ich, ich habe schon lange, glaube ich, keinem Auswärtsspiel bei der Hertha so optimistisch entgegengeblickt wie jetzt. Das war schon durchaus anders, wenn man sich den Spielplan irgendwie angeschaut hat. Da hast du gewusst, zu jeder Situation, boah, Hertha, nee. Philipp, fährst du eigentlich hoch? Wie ist die Situation? Ja, ich,
4: ich, ich wollte es gerade sagen, ich freue mich am meisten darauf, äh, dass ich am Sonntagabend äh, vom einen Risikogebiet wieder ins andere switchen kann und dann äh, in, in Stuttgart zurück bin. Nee, also das, ähm, wir fahren, äh, wir fliegen besser gesagt, ähm, versuchen das Risiko auf äh, das Minimalste zu begrenzen, aber wollen einfach das Spiel vor Ort äh, begleiten, weil das dann doch ähm, von den Eindrücken her äh, besser ist und schlussendlich auch dann für euch draußen, für unsere Hörer, für unsere Leser, für unsere Nutzer äh, ganz andere, bessere Eindrücke äh, vermittelt werden können, als wenn wir das äh, nur vor Sky mitverfolgen können. Das heißt, Gregor Preis und ich, wir werden die Reise antreten. Ja, das ist Stand jetzt Mittwoch Mittag zumindest so. Wer weiß, was sich bis Freitagmittag, wenn Abflug ist, äh, da noch alles ein einstellt. Stand jetzt reist Philipp
2: Meisel nach Berlin. Niko ja. Kovac Nico Kovac Boys. Voice. Voice, ja, genau, absolut. Ja. Bleibt gesund, ne, passt auf euch auf, aber wir freuen uns natürlich, dass wir euch, ähm, Philipp hat es gerade gesagt, einfach da den bestmöglichen Service bieten können, ähm, das könnt ihr gern verfolgen, über das ganze Wochenende verteilt, ähm, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, Carlos, es war äh, eine große Freude, ich glaube, wir haben tatsächlich über das hinaus, was man jetzt auch viel von Sven Mislins hat, direkt lesen und hören kann, doch vielleicht versucht, ein bisschen mehr noch äh, Eindrücke zu liefern, das einzuordnen und ich äh, bin der Meinung, da hast du uns äh, herausragend unterstützt, vielen Dank dafür, Carlos.
3: Ja, gern habe ich äh, natürlich äh, gern gemacht, hat mir auch äh, wieder Spaß gemacht. Und äh, das stimmt irgendwie. Es ist natürlich besser, ein bisschen ausholen zu können und in manchen Dingen äh, zu beschreiben, wie es Sven Misslind hat, äh, tickt. Ähm, wer seine Grundaussagen nochmal nachlesen will, kann das bei uns dann sicher im äh, online oder in der Printausgabe machen. Da planen wir ja
4: zum Samstag hin ein, ein größeres Paketchen. Genau, richtig. Wir äh, haben ein Interview mit dem Sportchef, Carlos, das du geführt hast, äh, das dann auf die Seite kommen wird, das in der App lesbar ist, das natürlich über unsere sozialen Netzwerke, äh, Instagram, Facebook, Twitter ausgespielt wird, das angereichert sein wird mit einer kleinen Spielerei zu den Daten, äh, zu den Zahlen, äh, der missing tat und natürlich auch mit unserem Podcast hier. Deswegen freut euch drauf und äh, mir bleibt auch abschließend nur noch Danke zu sagen, Carlos, war gut, hat mir immer Spaß gemacht und äh, ich hoffe, äh, dir auch und auch euch da draußen. Und, so, ja.
2: und äh, ich äh, gehe jetzt in die Volkshochschule und äh, besorge mir dort irgendwie äh, Unterlagen, wie ich am besten mit Excel arbeiten kann, nachdem hier alle um mich rum da große Experten sind. Und euch wünschen wir ein schönes Wochenende. Wir hören uns in der nächsten Woche. Ciao. Ciao.
4: Ciao. Ciao. Podcast
1: Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.